0: Sanat rafı Sanatçı kitapları ve sergi katalogları üzerine
1: Hazırlayan ve sunanlar Sevil Sarp ve Senem Çelikörslü İyi akşamlar, ben Sevil. İyi akşamlar,
0: ben de Sanem.
1: Sanat tarafı programında karşınızdayız. 15 günde bir açık dergi kapsamında sizlerleyiz. Bu ikinci bölümümüz. Geçenki buluşmamızda Füsun Onur'un Dikkatli Gözler İçin isimli kitabını konuşmuştuk. Bu hafta ise Halet Enger'in İçerideki Yabancı isimli kitabını ele alacağız kendimizce.
0: Ee, kitap 2007'de yapı kredi yayınları tarafından e, yayınlanıyor. Hale Tengel içerideki yabancı Ahu Antman kaleme alıyor kitabı. Ee, kitabın birazcık da arka planından bahsedelim. Ee, yayın bir evvelki bölümde size aktardığımız Türkiye'den sanatçılar hakkında kapsamlı monografilerden oluşan bir kitap dizisinde yer alıyor. Ve Pikoç Vakfı desteğiyle 2007-2011 seneleri arasında yapı kredi kültür sanat yayıncılık tarafından çıkartılıyor. Kitabın kapağında e, sanatçının kendi baskısı Özgün İşi Sarılı, serinin dizi editörü Rene Blok, tasarımları Esen Karoldan ve dizi danışmanı yine Melih Fereli. E, yayın çift dilli ilerliyor ve şöyle minik bir ekleme yapmak istiyorum. E, programda okuduğumuz kitaplarda e, yer alan yapıtlardan bahsediyoruz. E, yapıtları sözlü şekilde aktarırken hiçbirinin bir eseri sergilendiği şekilde deneyimlemenin yerini tutmayacağını e, farkında olarak belki bir adım daha yakın olunması için e, bölümde değineceğimiz yapıtların görsellerini blog sayfamızda paylaşacağız.
1: Evet, e, Açık Radyo'nun blog sayfasında paylaşmaya çalışacağız. Onu bir düzene oturtacağız biz de umuyorum. Evet. E, kitap 7 bölümden oluşuyor haliyle biz vaktimiz yettiğince siz aktarmaya çalıştığımız hı hı. için yine bizde kalanları ve etkiledikleri etkilendiğimiz yanlarından size bahsedeceğiz. İlk bölüm sözcükler ve imgeler. Ee, başlamadan önce şunu belirtmek isterim. Ahu Antmen yani Ahu Hoca'nın dili çok güzel. Kitap gerçekten böyle aklı gitti. Tek Çok oturuşta severim.
0: bitti gerçekten benim evet, için.
1: Evet, evet evet benim için de öyle. Bunu belirtmek isteriz. Saygılar kendisine de deyip sözcükler ingeler kısmından biraz bahsetmek istiyorum. Diğer kitaptaki gibi burada da bir sanatçıyı e, yukarıdan bakıyoruz. İşte kısa bir biyografisi e, diyebiliriz aslında ve ilk yapıtlarını Ahu Hoca biraz detaylı girmiş. Eee Halet Enger İzmir'de doğmuş. Bunu şöyle söyler. Nerede doğduğu hiçbir zaman o kadar önemli olmamış onun için. Hatta e, geçmişini böyle travmatik bir anlamda oturttuğunda şöyle yorumluyor: Hiçbir yere ait hissedememek duygusunu yaşıyor ahaletengen. Neden? E, göçmen bir ailedi çocuğu çünkü ahaletengen e, babası, baba tarafı pardon Balkan Savaşı döneminde <gülüyor> zorunlu ne yazık ki göç ederek İzmir çevresine. E, ...yerleşir. Şimdi bu zorunlu göçlerle... ...ilgili düşünürken hatta çok zaten... ...yine yine çok taze... ...göç olgusu... E, ...belli bir zaman aralıklarında sürekli... ...insanlığın yaşadığı bir durum. E, zorunlu göçler üzerine okuduğumuz zaman... ...bir kısım vardı... ...gerçek hikaye. O benim gözümün önüne geldi... ...bu en genişlerini okurken... ...ve kendi ayet hikayesini de dinlerken... <gülüyor> Bir aile masada oturuyorlar, yemeklerini tam yiyecekler Yani çorbanın üzerine dumanı tüterken işte kapısı çalınır veya ne oluyorsa dışarıda. O insanlar ya sanki biraz sonra eve geri gelecekmişiz gibi yola çıkarlar ama aslında bir daha oraya dönmezler. İşte baba tarafı da muhtemelen böyle oldu. Bence ortak şey bu, hafıza bu. Anne tarafı da Kahire, Mekke dolaylarında yaşamış ve annesi de altı yaşındayken o taraflardan ciddeden <gülüyor> İstanbul'a gelmiş. Tengerler daha sonra İzmir'de yaşıyorlar. Yani anne baba İzmir'de buluşuyor herhalde. İzmir'de yaşıyorlar. Tenger İzmir'de büyüyor. Halet Enger. İzmir'de olmayan bir aileyiz diye kendisini ifade eder. İzmir'e onları bağlayan kan bağı değil de şöyle bir şey o çok hoşuma gitti. Halet Enger'in babası mimar <gülüyor> ve ee, baba mimar arkadaşlarıyla beraber bir apartman yapar. Sanki kendilerine böyle bir ait hissedecekleri bir yer yaparlar ve orada yaşarlar. Hani onları oraya bağlayan bu apartman ve belki de çevresidir. Eee Engel Enger 60'ta doğuyor. Şimdi bakıyoruz ben Nacizhane düşündüğüm zaman 80 öncesine şahit oluyor. İlk gençlik dönemi, üniversite yılları. Yani 80 öncesi ve 80 sonrası. 80 öncesi işte aslında dünyada biraz öyle 70'ler öğrenci eylemleri o siyasi çalkantılar döneminde e, genç Hale Tengel. Sonra 12 Eylül geliyor küt diye askeri darbe ve her şey birdenbire bıçak gibi kesiliyor. Sesler bitiyor, acılar başlıyor, yasaklar başlıyor. Ve <gülüyor> Tengel bu hani o kesintinin iki öncesi ve sonrasına şahit olmuş bir kişi e, ki ben şimdi kitabı okurken yapıtlarını çok politik buluyorum ve Bunların da onun üzerine çok etkisi, etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten Senem biraz sonra detaylı anlatacak. E, bu ikilemler, bu değişimler onları bayağı etkiler. E, tenger seramik okur, onu söyleyeyim öncelikle. Güzel Sanatlar Akademisi seramik okur. Daha sonra seramik heykel yurt dışında yüksek lisansı yapar. Tenger'in de yine orada bir hocası şunu söyler. Atölyeden dışarı çıkmasını önerir. Yani dışarı bak der. Tenger ondan sonra bir bakar dışarı. Ee, ve klasik e, sanat e, malzemeleri dışında işte dışarıdan ne topladıysa yine detaylara senem girecek çok fazla tekrar etmeyelim diye evet dışarı bakar ve gerçekten e, Türk sanatı için yenilikçi olabilecek işler ortaya çıkarır Tenger diyorum. E, Seneme bırakıyorum sözü. Sanki şimdi sıra biraz da böyle hani onun <gülüyor> üretimleriyle ilgili konuşmak Aynen. sanki güzel evet. olacak.
0: Kısaca üretimlerine değineyim ben de. Ee, kitabın arka kapağındaki Ahu Antmen'in kısa alıntısına yer vermek güzel olabilir bence burada. Ee, Antmen sanatçıdan şu şekilde bahsediyor. Hale tenger, toplum ve birey ölçeğinde yaşanan ve belli güç ilişkilerini gündeme getiren ikilemlere her zaman ilgi duydu. Bu ilgisini yapıtlarında uygarlığın, ilerlemenin, modernleşmenin evrensel boyutta yarattığı sıkıntıları irdeleyerek yansıttı. Fakat kendi yaşadığı coğrafyanın merceğinden bakmayı da hiç ihmal etmedi. E, alıntı burada bitiyor. E, burada sanatçının üretimlerindeki genel anlamıyla kavramsal yaklaşımı görüyoruz aslında. E, mecra ve kullanılan nesneleri tabii ki de bundan kopartmak imkansız ama şöyle bir ekleme yapılabilir belki. E, tenger'in hep gündelik yaşamın içinden çıkan nesneler, malzemeler biriktirip bunlarla üç boyutlu kompozisyonlar oluşturmasından, kullandığı malzemeleri, onları tanımlayan sözcüklerden uzaklaştırmasından ve onlara dolayısıyla bilindiği gibinin ötesinde olmayı, yani yeni bir zihinsel gözle bakılabileceğini e, göstermesine değiniliyor kitapta. E, belki burada e, Ahu Antmen'le e, Hale Tenger'in Söyleşisi'nden Sanatçıyı kendi kelimelerinden dinlemek güzel olur. E, Ahu Antmen Tengere şu şekilde soruyor. ''Sevgili Hale, istersen yapıtlarının ortak tematik yapısından başlayalım. Bir kere belli bir ana temanın varlığından söz edebiliriz sanırım. İlk yapıtlarından başlayarak uygarlık, ilerleme, modernleşme dinamiklerinin toplumsal, bireysel sancılarıyla uğraşıyorsun.'' En kişisel göndermelerle örülü yapıtlarında bile dönüp dolaşıp bu konuya geliyorsun. Bunun özel bir nedeni var mı? Yoksa Charles Taylor'ın ima ettiği gibi modern çağa maruz kalmışlığın doğal bir sonucu mu? E, Hale Tengel de şu şekilde yanıtlıyor. Bana insanlığın kendi kendine yaptıklarıyla övünüp durması her zaman patetik bir durum gibi gözükmüştür. İlerlemenin karşısında olduğum için değil, sadece bundan sürekli bir pay çıkarmayı... Ve insanlığın insanlara karşı duyduğu bu gurur halinin çok saçma bulduğumdan. ilerleme adı altında yapılanların yanında yapılamayan, yanlış yapılan, yapılırken nelere mal olduğu görmezlikten gelinenlerin hesaba katılmaması, katılmamasını ise katlanılamaz buluyorum. İnsanlığın nereye doğru gittiği belli değil ve içinde bulunduğu durum hiç iyi gözükmüyor. E, Tenger'in cevabı burada bitiyor. Yani bana bu yanıt çok sarsıcı geldi. E, açıkçası durup düşünüp sanatçıya e, hak vermemek imkansız gibi. E, yani sanatçının nereye doğru gittiği belli olmayan insanlığın çok yerinde hatta daha güzel olamayacak durum okumalarını yaptığını da düşünüyorum bu arada. E, i̇nsanlık hal hallerini gerçekten de Tenger'in yapıtları üzerinden okumak çok keyifli geldi bana.
1: Evet ben e, şimdi biraz belki geriye döneceğim ama Şimdi bu kitabı okurken ben hafızamı çok tekrar böyle bir yoklamış oldum. E, 90'larda, 91'de ben üniversiteye girmiştim. E, üniversite öğrencisi olarak 91, 92, 93, 94, e, 95 bayağı yoğundu ülke. Yani şöyle 88'de Sovyetler Birliği dağılıyor. Berlin duvarı yıkılıyor. Daha sonra... Balkanlarda büyük bir çöküş var. Bizim ülkemiz içerisinden aynı şekilde müthiş bir hareketlilik var sosyoekonomik anlamda. Hani bunun yansımaları, ülkede e, Kürt meselesi. Çok hareketli bir dönem 90'lar. Şimdi ben tekrar o yıllara döndüm e, bu kitabı okurken. Bazı şeyler hiç değişmemiş dedim. Çok hüzünlendiğim yerler oldu. Tam işte bu bağlamda şurada araya girip şunu söylemek istiyorum. Çünkü Alvin Antmen'in bu dokunuşu önemli. Halet 92'de 92'de ikinci sergisini açıyor. Ee, adı da Aşağı Yukarı sergisinin ismi. Kürt meselesine değinen ilk sanatçılardan biri belki de birincisidir diyor. Yani biz şimdi sadece iki işini konuşabileceğiz Senem'le. Vaktimiz az diye. Bunu buradan e, dokunmadan, değinmeden edemedim. Ee, Halet Enger'in neden bu işi yapıyorsunuz? Yani sanki sanat neden uğraşıyorsunuz, e, neler anlatmak istiyorsunuz da cevabı da çok iyi. Anlatmak için yapıyorum. Anlatmazsam kudururum diye yapıyorum. İnsanları içine alan 2-3 boyutlu hikayeler kurmaktan bir çocuk gibi zevk aldığım için yapıyorum. Kendimi unutmak için yapıyorum. Boş kalırsam kendimi iyi hissetmediğim için yapıyorum. Başka bir iş yapmaya mizacım uygun olmadığı için yapıyorum. Bazen üstüme gelmişlerse yapıyorum. Bazen de üstüme geldiler diye yapmıyorum. Yani ben Tenger'i 90'larda hiç tanımamıştım. Çok üzüldüm. Belki de onun içeridekiler, dışarıdakiler ikilemin, ikileminde ben içeride kalmışım. <gülüyor> 90'larda böyle evet sürekli gazetelerden veya tanıklıklardan yaşananları okuyorduk. Tenger o dönem sıcağı sıcağına evet. resmen kaçırmamış ve müthiş e, işler çıkarmış. Sergilere dahil olmuş. Ve ben şimdi <gülüyor> 2021'de Tengir'in 90'larda yaptıklarını okuyup vay be diyorum. <gülüyor> Halle Tengerin, şimdi biz e, iki işinden konuşacağız demiştik. Hı hı. Benim bu etkileyen diğer bir işi de Nezih Ölüm Gardiyanları Bosta Hersek. Bu da yine 93'te yapmış bu enstelasyonu. E, kadın Eserleri Kütüphanesi'nde. Yani inanamıyorum o dönemlerde dolaştığım yerlerde var. Ben bunu kaçırmışım. Kadın Eserleri Kütüphanesi'ni çok severim çünkü. Kısmet diyelim ee, bu sergide şöyle özel Bosna Ersek Savaşı malum yani 92-95 arası oluyor bu şey savaş ve 95, 93'te e, Halet Engel bunu ele almış bu enstelasyonuyla. Yani kütüphanenin e, mahzeni andıran sergi salonuna metal rafları yerleştirmiş ve o raflara 864 tane kavanozu içine su doldurmuş. Ve her bir kavanozun içine de Bosna Savaşı ile ilgili çok sayıda gazete küpürü toplamış, onları yerleştirmiş, onların fotokopilerini yerleştiriyor. Yani sizin gözünüzün canlanması için daha dikkatli anlatmam lazım ama şöyle hayal edin, Biyoloji laboratuvarlarında kavanozlarda saklanan ölü örneklerini çağrıştırıyor hmm. bu görüntü. Ee, Haletengar bu görüntüleri yerleştiriyor ve ilk defa bu görüntüleri eşlik edecek ses de kullanmaya karar veriyor. Ee, ve şey, Tengel ne kadar muhteşem bir şey yapmış. Yani Trakya'daki göçmenler kampına gitmiş. Çok cesur buldum kendisini. Bosta'dan kaçan, savaştan kaçan insanların sadece ses kayıtlarını alabilmiş. Çünkü yasakmış görüntü almak. Tengel şöyle söyle, söylüyor, ben bu savaşı gazetelerden okuyordum ama gidip orada şahsen bilfiil fiil insanlardan dinlediğimde yaşadığım uçurumu tarif edemem diyor. Ses kayıtlarını alıyor ve müzisyen Serdar Ataşer'le birlikte bu sesleri birleştirip Ataşer'in de e, etkisi, katkısıyla bu installasyonu sesli bir şekilde izleyiciye sunuyorlar. Çok görmek isterdim, bu sesleri duymak isterdim. Bilmiyorum bir yerlerde var mı, ben şimdilik göremedim. E, Tengir'in Bosna Ersek'teki... Bu işi, Bosna anlatan bu işi sadece Bosna özelinde değil, aynı zamanda da genel anlamda ırkçılığa ve etnik temizliğe dayalı başka ipuçları da içeriyor. Ee, ben lafı çok uzattım. Buradan şimdi bir müzik arası vereceğim. Serdar Ataşer dedik ve ben 90'lara gittim. Çok sevdiğim e, mozaik grubundan bir parça çalacağız. Çok alametler belirdi. 1988 albümünden. E, bu gruba daire olan müzisyenler isimleri saymakla
0: bitmez. Dinliyoruz. Açık radyoda sanat rafı Sener ve Seville devam ediyor. Okuduğum andan beri e, kendimi içinde hayal etmeye çalıştığım bir yapıtı e, okuduklarım ve baktığım fotoğraflar üzerinden anlatarak devam etmek istiyorum programa. Daha doğrusu anlatmayı deneyeceğim. Bunu belirterek başlayayım. Bir hatırlatma olarak da yapıtın fotoğraflarını blog sayfamızdan görüntüleyebilirsiniz. Açık Radyo'nun blog sayfasından görüntüleyebilirsiniz. E, Yapıt 99 tarihli, adı da kalp ağrısı. E, sanatçının düşsel yöne ağır basan, çocuklukla ilgili göndermeler içeren, çeşitli ruhsal hallerin yansımaları üzerine kurulan bir dizi enstelasyon gerçekleştirdiğinden bahsediliyor kitapta. Kalp ağrısı da bu yapıtların içerisinde yer, yer alıyormuş. Yapıtta bir mekanın içerisinde e, çocuk boks eldivenleri, çocuk sandalyesi ve masası, tabak, kaşık, neşter, pembe top, çocuk yatağı ve dikenli çocuk yastığı ve bir fan varmış. Bir de bu ise bir ses eşlik ediyor. E, bu seste Leonard Cohen'in teachers yani öğretmenler anlamına gelen parçasıymış. E, ben bilmiyordum bu parçasını açıp hemen dinledim. Kitabı da öyle okumaya devam ettim. Ee, mekana yayılan bir enstelasyon e, bir türle mekan ikiye bölünüyor. Anlatım kolaylığı sağlaması için de ilk ve ikinci e, mekanları ayırarak anlatmayı deneyeceğim. Ee, i̇lk mekanda karşımıza ikinci mekandaki objelerden kurgulanmış fotoğraflar çıkıyor. Ve ikinci mekana geçince de kurgulanmış olan objelerin olduğu halleri görüyoruz. Biraz bulmaca gibi bu kısma geri döneceğim. Ee, i̇kinci mekanı anlatmaya devam ediyorum. Şimdi e, bir mekan hayal edin, e, bir duvar kapitone desendi ve bu duvarın önünde bir çift beyaz boks eldiveni duruyor. Karşı duvarda da çocuk sandalyesi ve masası, masanın üzerinde minik porselen bir tabak, kaşık ve neşter var. Masanın tam üzerine doğru da tavanda nasıl, ya, iple sarkıtılmış bir pembe top var. E, ve odada ayrıca e, ayrılmış bir alan içerisinde bir çocuk yatağı üzerinde dikenli bir yastık ve bir adet siyah vantilatör var. Ee, şöyle bir parantez açmak iyi olabilir burada. Ee, bu objelerden e, bazılarının da önceki işlerinde karşımıza çıktığı not ediliyor kitapta. Ee, objeler üzerinde, e, objeler üzerinden e, yapılan bu sembolik anlatımlar Koen'in şarkısıyla doğrudan bağlantılıymış. Şarkıyı eğer henüz dinlemediyseniz program bitiminde dinlemenizi tavsiye ederim. Tabii ki sözlerine bakarak. Mesela masanın üzerindeki e, kaşık ve neşler aynı şarkıdaki gibi ...insanın hem kendini hem de başkasının ruhunu nasıl döşebileceğini hatırlatıyormuş. Ee, e, çok etkiledi burası beni. Ee, renk olarak aydınlık ama hava olarak karamsar e, bu işte. E, beyazlığı kıran tek şey e, pembe olan top. E, yerden uzak olan bu top aslında Evadin simgesi olarak da yorumlanabilirmiş. Ee, belki burada tengelin kitap içerisinde yalan söyleşisinde yapıttan bahsettiği kısma yer vermek hoş olabilir. Ee, şu şekilde e, anıyor yapıtını. Kalp ağrısı ise diğerlerinden çok daha derin varoluşsal bir güce, hayatın insana karşı olan, onu sürekli sınayan, yıpratan gücüne ve bu durum karşısındaki insanın sürekli okullu olma haline, bu durumun içinde hapsolmuşluğuna dair. Alıntı burada bitiyor. Ee, Pek çok katmanı olan bu iş içerisinde e, önceden bahsettiğim gibi ikinci odaya girmeden öndeki alanda odanın içindeki eserlerle kurgulanmış fotoğraflar var. Yani ilk bölümünden ikinci bölüme geçiş belleğin yanıltıcı doğasını gözler önüne e, seriyor. Yani bir oyun oynanıyor izleyiciye burada. Çünkü sonraki odada göreceğimiz nesnelerin yeri değişmiş vaziyette aslında o fotoğraflarla farklı yani. Yani bilmiyorum, çocukluk temasıyla bana tüyler ürpertici bir bağ kurulmuş gibi geldi. Yani bazı anıları nasıl ve neden kurguladığımızı veya aklımıza nasıl ve neden öyle kaldığını sorgulatarak belleğimizin bize sıkça oynadığı bu oyunu sanatçı bu sefer tüm çıplaklığıyla sergi alanında somutlaşmış şekilde karşımıza çıkarıyor. İnsanlığın sürekli sınandığı bu yıpratıcı gücü, çocukluğu ve belleği, Böyle bir hikaye içerisinde görmek ya bana hem çok yalın hem de çok çarpıcı geldi. Ee, metaforların yalınlığı ise sadece işaret ettikleri kavramların hayatlarımıza ne kadar derinden işlediğini yeniden hatırlatıyor bence hepimize. Bilemiyorum. İkimizi de bayağı etkiledi Tengel'in işleri. Evet
1: bayağı. Bayağı derinden hem de. Bayağı derinden etkiledi. Evet. Sürede çubucak geçiyor. <gülüyor> bu yüzden biz galiba kapanışa doğru yol alırken e, bu kitabı nereden erişebileceklerini izleyicilerimize söylemek istiyorum. Hı hı. Saltın Kütüphanesi'nden İstanbul Moderni Kütüphanesi'nden İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün Kütüphanesi'nden Yapı Kredi Araştırma Kütüphanesi ve Arter Kütüphanesi'nden kitaba ulaşabilirsiniz diyorum ve 2 Aralık Perşembe günü saat 19'da Buluşmak
0: üzere diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sanat rafı, sanatçı kitapları ve sergi katalogları üzerine
1: hazırlayan ve sunanlar Sevil Sarp ve Senem Çelik Örslü.